0: RCF
1: Les les cataclysmes les plus violents de l'univers, les supernovas de type 2, sont des explosions d'étoiles géantes en fin de vie particulièrement spectaculaires.
0: Et quelle est la cause de ces explosions
1: Alors, Les étoiles dont la masse excède de 8 fois celle de notre Soleil transforment des quantités énormes de noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium. En quelques millions d'années seulement, Elles hébergent un gros cœur d'hélium brûlant, dont la masse et la densité ne fait que croître au cours du temps. Rapidement,
0: ce cœur se comporte à son tour comme une étoile. Tu veux dire que ce cœur d'hélium produit lui aussi de l'énergie
1: Oui, il entre dans une spirale infernale de fusion nucléaire successive, accompagnée de montées en température. Chaque nouveau cycle de fusion étant de plus en plus court et de moins en moins énergétique. Le cœur d'hélium fabrique d'abord du carbone, puis de l'oxygène, du néon, bientôt du silicium. Le flot de radiation issu du cœur de l'étoile la condamne d'ailleurs à enfler démesurément, mmh. mais, mais aussi à mourir rapidement. Et pourquoi Eh bien, les fusions nucléaires successives, qu'on nomme les nucléosynthèses, conduisent irrémédiablement le cœur de l'étoile supergéante a produire un élément bien précis, Joël, oui. le fer.
0: Et comme disait Bourville, le fer c'est bien, mais le fer c'est mieux.
1: Exactement, <rire> sauf que son noyau comporte quelques 26 protons et 30 neutrons, si bien unis entre eux qu'aucune énergie de fusion ne peut plus alors euh, être arrachée. Bref, le fer est un noyau atomique trop gros
0: Pour fusionner. Et ça a quelles conséquences
1: Eh bien, le cœur où la température est proche des 4 milliards de degrés Kelvin va brusquement s'effondrer sur lui-même, devenu incapable de s'opposer à la force de gravitation. Toutes les couches supérieures de l'étoile s'écroulent, plongent avec lui, tandis que la température grimpe à l'heure vertigineusement.
0: L'explosion d'une supernova commence donc plutôt comme une implosion Tout à fait. D'accord.
1: L'énergie dégagée par la contraction gravitationnelle est en partie absorbée par les noyaux de fer qui se brisent. Ils fissionnent pour produire chacun 13 noyaux d'hélium et 4 neutrons, mais aussi un flot colossal de neutrinos. C'est le début de l'explosion Oui. Brusquement stoppée dans sa chute sur le cœur, la matière de l'étoile connaît une onde de choc. Elle rebondit, euh, une onde de choc qui déchire l'étoile du centre jusqu'à sa surface. Eh ben, c'est la supernova. La, 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 l'énergie dégagée est si phénoménale que l'étoile brille autant toutes les étoiles de la galaxie réunies. Ah
0: oui, quand même. La température doit atteindre des, des, des valeurs phénoménales.
1: Du Près coup. de 1000 milliards de degrés. Comme, comme l'écrit l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, la supernova fait jaillir en quelques jours mm-hmm. autant d'énergie que celle qu'a produit le Soleil en 10 milliards d'années. Wow.
0: Et qu'est-ce qu'il reste de l'étoile d'origine
1: Eh bien, selon la masse de l'étoile supergéante, il ne reste plus qu'un objet extrêmement dense, mm-hmm. soit une étoile à neutrons, soit
0: un trou noir. D'accord. Et peut-on prédire euh, l'explosion d'une supernova Eh
1: ben ça, les astronomes vous le voudraient bien. D'accord. Jusqu'ici, un seul phénomène observable annonçait la fin cataclysmique des étoiles massives. Un flux important de neutrinos. Ces neutrinos sont produits lors de l'effondrement du cœur de l'étoile. Ils traversent le globe terrestre avant même que l'augmentation de l'éclat de l'étoile soit visible, parce que l'étoile augmente d'éclat seulement lorsque l'onde de choc atteint la surface de l'étoile.
0: Et les neutrinos, ils arrivent combien de temps avant
1: Alors, pour la supernova observée le 24 février 1987 dans le Grand Nuage de Magellan, ce délai a été d'environ deux heures, ah oui. ce qui est très court pour les astronomes. Alors, s'il est dans le ciel d'hiver un reste spectaculaire d'une étoile ayant jadis explosé en supernova, c'est bien la nébuleuse du crabe que connaissent bien les astronomes amateurs et qui porte d'ailleurs le numéro un des objets du fameux catalogue de Messier. Et qui
0: a découvert cette nébuleuse
1: Un anglais, John Bevis, en 1731. Mais c'est le français Charles Messier qui en l'observant en 1758 l'a fait figurer dans son célèbre catalogue d'objets célestes. Un siècle plus tard, l'irlandais William Parsons, troisième comte de Ross, mmh. l'observe avec son énorme télescope doté d'un miroir d'un mètre 80 de diamètre, hein, un miroir en bronze, hein, le Léviathan. Il y discerne des filaments de gaz brillants qui la font ressembler à un peu à, à, à un crabe. À, 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 du coup, d'où le nom.
0: D'accord. Hein. Et quand a-t-on découvert que c'était les restes d'une supernova
1: Alors, Dans un premier temps, l'astronome Carl Otto Lampland. Constate depuis l'observatoire de Flagstaff en Arizona que des régions de la nébuleuse changent d'aspect et de luminosité. Son collègue, John Charles Duncan, depuis l'observatoire du Mont Wilson, a l'idée de comparer les plaques photographiques prises au cours des 11 dernières années. Il découvre alors que le nuage brûlant est en expansion rapide. Un calcul montre que ce processus a, semble-t-il, commencé vers l'an 1000. Mais c'est Knud Lundmark qui remarque le premier, l'étonnante proximité entre la nébuleuse du crabe et la position dans le ciel d'une étoile invitée, comme on disait à l'époque, une étoile nouvelle mentionnée dans les anciennes chroniques chinoises pour l'année 1054, et qui brillait, dit-on, autant que la pleine lune. Ah oui.
0: Et à l'époque en Europe, en Europe, pardon, l'observait
1: eh bien non, bah il faut dire qu'à à l'époque, en Europe, on observe très peu le ciel.
0: Ah d'accord. Et à quelle distance de nous se trouve cette euh, fameuse nébuleuse
1: Près de 6200 années-lumière, ce qui implique aujourd'hui un diamètre réel de la nébuleuse d'environ... 13 années-lumière.
0: Et est-elle visible à l'œil nu
1: Non, mais un petit télescope suffit à l'observer.
0: D'accord. Et, et le pulsar, quand le découvre-t-on
1: Alors, dès les années 50, des mm. astronomes comme le suisse Fritz Zwicky imaginent au cœur de la nébuleuse un objet compact, ultra-dense, d'une trentaine de kilomètres de
0: diamètre. Le résidu du cœur effondré d'étoiles géante.
1: Exactement. Mais il faut attendre 1968 pour que les radiotélescopes enregistrent les pulsations de l'étoile à neutrons. Un objet doté d'un très puissant champ magnétique, d'une masse supérieure à celle du Soleil, pivotant sur elle-même à raison de... 30 fois par seconde.
0: On appelle ces étoiles à neutrons des pulsars.
1: C'est ça. Si la nébuleuse brille encore faiblement, c'est grâce à ce pulsar qui la chauffe. La température des filaments gazeux dépasse aujourd'hui encore 15 000 degrés Kelvin.
0: Et à quelle vitesse la nébuleuse grossit-elle?
1: Alors les mesures donnent une vitesse d'expansion de 1500 kilomètres par seconde. Et il semble que l'énergie du pulsar contribue à accélérer cette expansion.
0: Mmh. Et connaît-on d'autres résidus de supernova du même genre
1: Alors oui, on, on connaît aujourd'hui en environ... 30 rémanentes supernovas, c'est le terme qu'on utilise. D'accord. Mais on estime, dans notre galaxie, hein, la Voie lactée, et, et bien qu'elle pourrait en contenir près de 1200. D'accord.
0: Et on en découvre toujours
1: Oui. En 2019, des astronomes ont découvert, en ont découvert un d'une taille absolument colossale, un nuage de poussière et de gaz en expansion occupant dans le ciel une zone du ciel d'une surface près de 100 fois plus grande que celle de la pleine Lune, à une distance de 4000 années-lumière de la Terre.
0: Et on ne l'avait jamais observé jusqu'ici
1: Eh bien non, parce que l'objet n'est visible que dans la gamme des rayons X. Et il a été découvert par un télescope à rayons X envoyé dans l'espace en 2019.
0: Alors Bernard, ma question ne va pas te surprendre. Hein. Les supernovas pourraient-elles être une menace pour la vie sur la Terre
1: Eh bien justement, Joël, cette question fait l'objet d'un court article dans le numéro de janvier 2023 de la belle revue L'Astronomie. Mmh. Les supernovas se manifestent par une explosion, mais elles peuvent rayonner dans le domaine des rayons X de la lumière visible et de l'infrarouge durant plusieurs mois, plus d'énergie que, qu'une galaxie tout entière. Il s'en produit souvent? Alors, dans la voie lactée, une à trois par siècle. Ça paraît très peu. Oui, mais ça signifie qu'en quelques millions d'années, la la durée de la présence du genre humain sur la Terre,
0: -hmm. eh bien, il s'en produit une centaine de milliers. Ah oui. Est-ce que certaines peuvent se produire suffisamment près de la Terre pour produire des effets sur notre environnement et quels sont ces effets
1: Alors, la plupart des recherches portent sur les dégâts causés par les rayonnements capables d'ioniser l'atmosphère quelques jours ou quelques mois après l'explosion. Puis... Ceux dus aux rayons cosmiques qui, eux, arrivent plusieurs milliers d'années après. Et
0: quelles sont les conclusions de ces recherches
1: Alors, un article récent résume les résultats obtenus pour plusieurs dizaines de supernovas. Euh, il est publié par un groupe d'astronomes américains du département de physique de l'Université de l'Illinois. Ils se sont intéressés à l'effet des rayons X. Ceux observés euh, par plusieurs télescopes spatiaux peuvent se propager à très grande distance, et avoir des conséquences destructrices, des conséquences mortelles euh, pour, euh, pour la vie. Mmh. Hein, jusqu'à plus de 160 années-lumière.
0: Ouais. Et les supernovas pourraient-elles être responsables d'extinctions massives d'espèces vivantes sur Terre Alors, c'est
1: l'hypothèse qu'explore Brian Fields, l'un des chercheurs de l'Université d'Illinois. Voici 359 millions d'années, Geneviève. Une ou plusieurs supernovas proches pourraient selon eux, euh, avoir entraîné l'extinction de plus de... 90% 90% de la vie terrestre.
0: 90% de la vie terrestre, c'est énorme.
1: Oui, on estime qu'environ 96% des espèces de vertébrés ont disparu au cours de cet épisode. Euh, celles qui ont survécu, les plus petites, se sont alors adop- adaptées à leur nouvel environnement en réduisant encore davantage leur taille. Dans les années qui ont suivi, la plupart des espèces survivantes mesuraient moins de 40
0: cm. Et pourquoi une supernova plutôt qu'une autre cause naturelle
1: Alors, les chercheurs, oui, se sont interrogés sur l'origine de cette extinction. Le le volcanisme à grande échelle ou le réchauffement climatique peuvent potentiellement détruire la couche d'ozone, mais rien n'indique que de tels événements se soient réellement produits. D'où l'idée qu'un phénomène astronomique puisse être le responsable de la diminution, de l'appauvrissement de la couche d'ozone enregistrée à cette époque. D'où l'hypothèse de la supernova Oui, selon Brian Fields et son équipe, l'explosion d'une supernova de type 2 à environ 65 années-lumière de la Terre serait Très vraisemblable. Pourquoi Eh bien, la la supernova aurait, d'après eux, baigné la Terre de rayons ultraviolets X et gamma, très destructeurs pour le vivant. Dans un second temps, les rayons cosmiques provenant de la supernova auraient soumis notre notre planète hein, à une irradiation de longue durée, dégradant la couche d'ozone pour
0: environ... Sans doute cent mille ans. Ah oui. Et la Terre pourrait-elle avoir connu plusieurs fois ce genre de phénomène
1: Alors oui, selon Jess Miller, le co-auteur de l'étude, la Terre pourrait avoir connu dans son histoire plusieurs explosions de supernova
0: proches. Et comment pourrait-on en avoir la preuve définitive
1: Alors, en recherchant dans les roches et les fossiles datant de cette époque, hein, de l'époque de l'extinction,
0: mm-hmm.
1: euh, une concentration anormale d'isotopes radioactifs spécifiques, un hein, trait caractéristique de l'explosion des supernovas. Mais aujourd'hui force est de reconnaître qu'aucune preuve n'a encore pu être apportée en en faveur de cette hypothèse.
0: Et bien ce sera notre conclusion au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel
1: Au revoir Joël